0: Når jeg har spurt folk, liksom, ja, er du klar for høsten? Så er det noen som, ja, vi må jobbe meg litt i liksom, eller andre bare er veldig klare. Jeg vet ikke hvor du er, men jeg tror den er en høst hvor Gud har gode planer for oss å få opp vår liv. Amen! Jeg når jeg avslutter å være leder i Ungdomsbegget, så, så talte jeg da siste senddagen for i sommeren og da snakket om noe som jeg nå skal snakke om første gang her. Mm -hmm, så dere det? Veldig kult, ja. Og <laughs> det, det er fra romerne 8.31. Veldig flott vers. Hva skal vi så se si till dette? Er Gud for oss? Hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss allt sammen med ham. Jeg har gode nyheter til dere. Vi har en Gud som er for oss. En Gud som er på laget vårt, som spiller oss gode. Han er ikke på det motsatte laget, men han är på laget vårt. Han är for oss, han villas gott. Eh och vet inte vad du står i eller vad du kände på når du kom in dørene här i i med eller hvor du är i livet ditt, men det är faktisk en sanning som ikke inte förändras utifrån vad vi föler. Då hade vi haft en rimlig instabil Gud. Men han är för oss. Och kan vi veta det här helt säkert? Jo, när Paulus skriver detta här så har han på forhånd, eller rett før dette her, så han snakket egentlig om korset. Om at Gud sendte sin sønn for å dø på korset, sammen med allt det gale vi har gjort, all synd vår, alt onde. Og så døde det sammen med Jesus på korset, og så fikk vi være frie, vi får bli tilgitt rene og rettferdige, så vi er frelst fra det og så er vi ikke bare det, vi er frelst til en nær med Gud den allmektige, og alt det gode han har for oss inni denne verden nå, mens vi lever her og inni den kommende verden Amen, det er bra altså Ja Gud har vist, han har illustrert og demonstrert på korset at han er for oss. Og det er poenget til Paulus. Hva skal vi nå si til dette? Jo, konklusjonen blir at er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han sparte ikke en gang hans egen sønn. Og det er bevis på at han vil gi oss allt sammen med han. Og er vi usikre på det, så kan vi be Gud om å vise oss hva dette her egentlig betyr. Hva betyr korset for meg? Hva, hva er det egentlig som skjedde der? Hvis vi er usikre på om Gud er for oss. For der viser han oss sannheten. Og hvis du tror på dette her, at dette her er sant, som jeg tror kanskje en del av oss gjør, og hvis du ikke gjør det, så er det dette her en veldig god dag for å bestemme seg for å tro på det. Men hvis du tror på det, så blir det retoriske spørsmålet Altså han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Rotoriske spørsmål blir, kan han gjøre noe annet enn å gi oss allt sammen med han? En av mine favorittbetegnelser på hvem Gud er, det är at han er raus. At vi har en raus Gud. Beger renner over. Og jeg, en av de historiene som jeg liker väldigt godt i Bibelen, jeg, jeg, jeg opplever det litt sånn eh, skjult vits i bibelteksten Jeg synes i hvert fall det er morsomt Det får med til å humre litt Jeg Vet ikke det gjør det med dere Men det er altså når Jesus er med disiplinene sine Og disiplinene spør Kan ikke du lære oss hvordan vi skal be Og så kommer vi den flotte bønnen Som vi ber her i dag Vår far og så videre Og så sier Jesus på. Du er det sånn at eh, hvis dere er fedre, eller hvis dere har en far, og det har barn, og så kommer det noen barn til dere, og så bare spør de, «Du, pappa, jeg er så sulten. Kan ikke jeg få, få litt brød eller en brødskife? Kan ikke jeg få brød?» Er det da sånn at faren svarer sånn, ehm, «Nei, du kan ikke få brød, sønnen min, men eh, du kan få en stein?» Jeg synes det er morsomt i hvert fall. Ja. Og så et annet eksempel, sier Jesus. Er det er sånn at barnet kommer og sier eh, «Jeg er sulten, kan ikke jeg fisk til middag? Kan jeg få en fisk?» Og så svarer faren da eh, Nej men eh, du kan få en slange». <laughs> og så sier Jesus poenget «Nei, dere gjør jo ikke det! Dere som er jordiske fedre vet jo å gi barna deres gode gaver hvor mye mer da». «Vil ikke vår far i himmelen gi det gode til oss?» Og det er ikke det, det er sånn at du kan forstå det på, på forskjellige nivåer. Altså kanskje um, hvis man har hatt utfordringer med relasjonen sin til sin egen far här på jorda, så er det litt sånn bilder på «OK, det er en helt annen standard Gud har». Men det er jo litt sånn, sånn generelt på en måte at det er noen kategorier her på jorda som vi tänker om hva reus er og hva godhet er så videre. Og så det bare sånn, ok, men hvor mye mer er ikke den himmelske standarden? Jeg vet ikke hvilke du har in i et nytt semester og in mot høsten, men kan dette være høsten hvor Gud griper inn? Ka, kan... Dette være hösten hvor du får sterke og livsforhandelige møte med Gud, som du har lengtet etter. Kan dette være høsten hvor, hvor uh, du ser at, at kreften blir helbredet? Eller at venner dine som du har lengtet etter, han skal komme til to, faktisk for å finne Jesus, det blir funnet av han. Kan dette være denne høsten? Vi har en Gud som er god, som er for oss, som vi gi oss alt sammen med han. Og du tenker, ja, jeg vet ikke om dette her gjelder meg, jeg vet ikke om det er denne høsten som du snakker om. Men vet du hva vi har? Vi har en Gud som kan overraske. Og det, det er flere uh, eksempler på det i Bibelen, som uh, plutselig var det en busk som brant, liksom, eller uh, nå var det en sjø her, og vi delte den i to. Altså, det er mange eksempler som, um, oi, det hadde ikke jeg tenkt at det hadde skjedd, liksom. men Gud kan overraske. Men det er et par historier som jeg særlig liker veldig godt, etter uh, Jesus dør på korset, og så står han opp igjen. Og så um, er det sånn at uh, disiplene samlet i et rum, og det står i Bibeln at de låser døra av frykt for jødene. Og så plutselig bare, buh! så var Jesus midt i blant i rommet. Det, sånn, det synes jeg er litt vittig da, når du tenker seg for meg liksom. Oi, så må du ikke få meg det selv liksom. Tenk at du du hadde ikke sett for deg det liksom. Men plutselig var Jesus der. Og kanskje plutselig er Jesus der midt i din høst der. En annen historie men det som blir kalt Emmaus-vandrerne, To menn som etter Jesus fortsatt har dødd og stått opp så, så går de langs veien og de snakker om dette her forferdelige som har skjedd at Jesus har dødd og vi trodde jo det var han liksom ja, så altså, hva skjedde der og sånn liksom ting kommer en mann til og, og han begynner å ut om skriftene for gamle testament og så videre og så til slutt så skjønner de at denne mannen var jo Jesus og så forsvinner han og så prater han oi, tenk det de hadde ikke det har ju förväntare, men Gud kan överraska. Vi har en Gud som kan överraska. Det etter EM de siste dere har hört att det, det blir sagt att det är typiskt norsk att vara god. Passar kanske særligt i EM de sista dagarna. Där har hört det sagt blir sagt att det är typisk norsk att vara god. Men sannligt, sannligt jag säger er, det är typisk. Gud, og vær god. Hver, vær alltid mistenksom på at Gud vil gjøre noe godt inni livet ditt. Det er typisk han å være god. Og det, 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 det er ikke sånn at du snakker, ja, tenker du på at jeg alltid skal ha følelser med en god følelse, og har det godt med meg selv, og alt sånne ting. Gjerne det. Flott hvis du gjør det. Men det betyr ikke alltid gode følelser. En noen av de sesongene i mitt liv som har vært, særlig en periode, som, som jeg vil kanskje garansere som den mest vonde tida, eller den mest vonde sesongen, hvor jeg kjente på de fleste den flest følelser, var likevel den, var høst, den høsten som jeg opplevde at Gud gjorde mest i livet mitt og satt meg mest fri. Jeg jobba med gjennom skuffelser og sår, og lengtet etter frihet på forskjellige områder, og brukte tid på Gud. Og tid med Gud for å søke inn i det, og, og fikk erfare en frihet som har blitt så viktig fundament i livet mitt. Så jeg kan se tilbake på den høsten som, ja, den var vond, men wow, den var viktig for meg, og wow, Gud var der. Kanskje du bærer på skuffelser, kanskje du har hatt forventninger som ikke har blitt innfridd. Det kan være vondt og vanskelig. Og det er ikke nødvendigvis enkle svar på, på de spørsmålene. Men et sted å starte, det er å finne ut av hvem Gud er i den gitte situasjonen og i det du kjenner på akkurat der og da. Vad er det Gud in i det vondet du bærer på? Kan du eventuelt denne høsten slippe Gud in, helt inni det, og la han helbrede det vonde, for å hans forventninger og perspektiv? Jeg har et citat som jeg liker å ta fram i ny ned, som bare hjelper meg å liksom, bli sulten på mer Gud. Uh, og det er et sitat av uh, C.S. Det er litt langt, og av og til synes jeg det er godt å, når det er engelsk og sånne ting å, å, å lese der. Så det er for harde på skjermen der. It would seem that our Lord finds our desires not too strong, but too weak. We are half-hearted creatures, fooling about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered us. Like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum, for de kan ikke imensinne hva det meant med offeren av en helgjørelse å se. Vi er far too easily pleased. Sies Lewis sier altså at det, det ser ut som vår Herre opplever at våre lengsler er ikke for sterke, men for svake. Vi har halvhjertet av som surrer oss i med alkohol og, og sex og ambisjoner når det Gud egentlig tilbyr oss er uendelig glede akkurat som et lite barn som holder på å være opptatt av å lage en sånn søleput uh, peir eller kaker eller noe i slummen fordi han ikke klarer å forestille det betydde når han fikk et tilbud om å reise på ferie ved sjøen. Vi allt alt for lett Vi blir alt for lett tilfredsstilt. Og kanskje du er jeg synes det er et uh, sitat som skaper noe lengst i det. For det, det er et sånn sitat som jeg tenker det gjelder alltid. Gud har alltid meg. Jeg blir alltid liksom for raskt fornøyd. Gud har alltid meg for oss. Vi må ikke plassere Gud i en boks av hva vi har erfart så langt. For han passer ikke inn der. Jeg var på, når jeg studerte teologi, så var det en undervisningsteam hvor en av professorene sa ett land som at um, ja, jeg er frelst og jeg er fornøyd med det og jeg kjenner egentlig at jeg har fått mitt jeg har fått det Gud skulle gi meg og jeg er veldig fornøyd med det og det trenger ikke liksom trenger ikke noe mer kanskje du er, kjenner deg igjen i det jeg har lyst til bare riste litt i det og si nei, det er mer og hvis du ikke er sulten på det så be Gud om å gi sulten O inn i denne høsten så er det mer for oss. Så la oss ha forventning om at Gud vil gjøre noe godt inn i våre liv dette semesteret. Vi, vi har ett så flott forebilde i Martin som har vært semestersetter av tid i bønne og faste for nettopp spørre Gud, hva har du for veldig, hva har du for hva, 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 hva skjer den den framover hva som ligger foran? Hva vil du legge på hjertet mitt? Og så videre. Det er ikke sikkert det trenger å helt sånn ut, men kan du, kan du sette av tid for å nettopp spørre Gud disse tingene her? Hva har du for meg? Hva er det som ligger foran? Kanske ikke bare få deg, men gjennom deg. Hva vil Gud med livet ditt denne høsten her? Og mens vi skal leve i så her forventningene om at Gud vil møte oss, og Gud vil gjøre noe denne høsten her, så kan vi fortsatt ta gode og trofaste valg, hvor vi posisjonerer oss nær Gud, og ta steg ut fra hva han kaller oss til. Og det er ikke sikkert at du kjenner bare, «Åh, oh, yes, jeg vet liksom, dette er kallet mitt, og sånn og sånn ser det ut da, jeg vet neste steg, og bla bla, kanskje ikke det ser sånn ut for du?» Det tog jeg egentlig normalt. Vi kan försöka fråga Gud om att visa oss det och sånting, men men hvis inte du känner det så eh, så har han fortsatt kalt oss till att vara discipler och efterföljare av han. Så kanske vi kan starta där. Hur då ser det ut att en hösten att en efterföljare av Jesus i ditt liv, oavsett där du är? Och i mig så har vi någon sån kärnvärderingar som vi opplever uppsumerar kristenlivet, det var være kristen, oppsummere det og følge etter Jesus. Og det er, vi bruker et sånn fancy symbol som heter en trekant på det. Og hvis det, 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 flere av dere sikkert har hørt det, og, men det kan være jo det nye her. Så um, det består av en opp. Biten handler om Guds nærvær, vår relasjon til Gud, og innbiten, Guds familie, vår relasjon til menigheten og de som tror. Og utbyten som handler om relasjonen vår til mennesker utenfor mennigheten. De som kjenner tror. Guds godhet. Um, for å begynne med Guds nærvær. Jeg, jeg elsker Guds nærvær. Når jeg um, fikk skrive en masseoppgave om hva som helst, så valgte jeg å skrive om dette her. Så det er et kjempespennende tema. Jeg kunne snakket om det. Jeg skal sikkert det. Masse. <laughs> Men ikke i dag. Um, men, men det er en, en ting med det, og det er at uh, vi har en levende og aktiv Gud som er til stede i vår verden. Og jeg synes det var så nydelig med, med responsen til Elling etter lovsang. Sånn, vi synger en lovsang, med vi har jo forventning om at han skal gripe inn i vår liv. Det er den Guden vi tror på. Og vi kan møte han og kjenne han. Han er erfarbar, han lar seg finne og uavhengig av hva vi føler om man er nær eller om vi ikke føler det, så er for det er den guden vi tror på og jeg oppdager et et sånn vers i sommer som jeg bare synes så bra eh, som jeg har lyst til å med dere fra Hosea 6, 3 der står det La oss lære å kjenne Herren La oss jage etter å kjenne han Sikkert som soloppgangen kommer han Han kommer til oss like i regnet O lik våre som veter jorda. La oss lære å kjenne Gud, og ikke bare la oss jage etter å han. Har du noen gang opplevd att det var en morgen hvor ikke sola dukket opp? Du tänker eh, «Jeg så den ikke. men den var bak skyene.» <laughs> Hallå, där tror jag att sola är där, eller så läser jag själv ser han, sant? Eller är vi måste vi ha liksom en sånn fysikinföring här eller vad heter det? Kanske inte var fysik det var, var fel. Är har inte studerat fysik, jag har inte fel. Jag kan ikke ge fysikinföring till dig i alla fall. Du ehm um, det är en dag hos sola, ich istor upp. Säkert som soluppgången kommer an. Ehm um, och det många andra löfter att eh Gud är oss han han lönne den som söker han så det i Hebreerarna 11 den som letar ska finna och så vidare. Tänk att detta här är sant. En här Gud har stegen ner för att möta oss och han längtar efter att möta oss. Och hvis vi tror det, hvis vi tror att det är sant att vi har en sån Gud, då kan vi då sätta av tid och ge en fokus till att ta emot det Gud vill ge oss in i våra liv. Och hur lå ser det ut för du denna høsten her vi gir rom for Gud heldigvis det er Gud relationell, så han, han känner oss enkeltvis og han møter oss forskjellig enkeltvis som vi sikkert har hørt flere ganger før og jeg synes det er så godt å vite fordi jeg kan både bli inspirert av andre men jeg trenger ikke herme etter han ser ut eh, med relasjonen til Gud for andre så jeg har lyst til å gi noen sånne Eh, eksempler på hvordan det kan se ut denne høsten her, og så kan du gå for noe som du har tro for i ditt egenliv. En, en, et kjempegodt eh, sted å begynne er jo Bibelen. Vi tror at det er Guds ord, Guds ord. Eh, og eh, jeg har egentlig eh, ganske lenge likt Bibeln, Det er ikke alltid jeg har opplevd det like levende, men eh, Eh, nå en tid hvor jeg opplever det veldig levende og, og er med på en sånn bibelleseplan. Det hjelper meg bare så å tenke nei, jeg, må, jeg, må, jeg har lyst til å få satt av tid til å lese bibelen eh, daglig. Eh, og det er på en app, så det er eh, Men mest av alt er det bare så gøy for du gjør det sammen med andre, du kan få liksom, høre refleksjonene til andre. Eh, men det, det synes jeg er en sånn, sånn fast holdepunkt i løpet av dagen. Det er ikke alltid... Altså, som som vår, småbarnsfar så er det alltid noe som skjer genom dagen Men eh, da får jeg satt liksom av fokus til noe å lese Så det synes jeg funker bra eh, Kanskje noen kjenner at de har lyst til å prøve å børste av støv igjen fra begivel Kanskje du har opplevd at det har vært vanskelig før Kanskje det en tid for å prøve ut det på ny Det kan være en konkret måte Eh, eh, en annen ting er det å sette gudstjenesten høyt Jeg husker via et par i, i fjor sommer og Når jeg snakket om dem på forhånd Så var det sånn Nei, gudstjenesten, det, sk, det har vi bestemt oss for At det skal vi alltid gå på Det er ikke alltid vi har lyst Og noen ganger vi kjenner oss trøtte Men det er en sånn verdi som vi har bestemt oss for Der skal vi være Jeg tenkte at det er et nydelig valg å ta Som, som ekte par, kanskje som familie med barn Kanskje det er en sånn ny ting å løfte opp igjen, at der, der vil vi alltid være. Som en rytme. Velger å prioritere å komme hjem til G18 hvis du har vært på hyttetur i helga, eller hva det måtte være. Og vi har jo så mange andre flotte arenaer i menten. Vi har Bønn og Låsang, som er på tirsdagskveldene, fra 7 til 9. Starter opp igjen 28. august. Så godt sted å være for å bare være sammen med Gud, sammen med andre. Helbredelserommet på lørdager, åpent 10-12, startet 25. august. Det er et kjempegodt sted Du trenger ikke komme for å bli bedt for. Bare være der og kjempegodt sted ta med barn. Vi har bønnhuset som er åpent her hele tiden, og det er folk på, på bygget. Um. En annen ting er at jeg har, jeg har en kamerat som har, eller frem til kanske i våran gång så han som liksom, nu han han är ganska lång körväg jobb ut på Hjärnesand. Där är han ju uh, jättelångt undan han sant. Alltså, ja, joda. Eh och han eh han fram så har han liksom alltid då hört på lokalradion. Och så bara skönt han liksom, "Fokit det där liksom, det är ju bara Ich är visst då jobb i lokalraden. Alltså no, no fence. <laughs> kan se inte varit väldigt fint somdig sånn, men men han kände att han hade längslat till no mer och efter Gud og ville benytte den den körtiden så han bynt att höra på podkask, og podcast och eh, podcast. eller lovsångspetik eller allt det där. Utnyttja de möjligheten du har i löp av dagen. Och gen när det bara på öppen himmel i sommar så snackade med en som med att plante i Midardal. Eh, og hun, når hun var i lovsangen på på møtene så var det sånn, jeg må bare, jeg har så lyst til å være til å se deg, jeg gå fram, for dette her er så luksus å være i denne lovsangen og så tenker jeg, det er så bra du sier det, vi må ikke bli bindet for det vi har her, tenker vi får lov å være i, under lovsangsledelsen av Øystein og, og resten av de folka fantastisk eh, møtepunkt med Gud men, men poenget mitt var å åpne himmel at det er et så godt sted der, å være som ändligen sakar vi september. Och tänker bara vi har alltså så bra rytm med september og januar i fjol det är så konferensen här. Varje semester kan vi starte med fokusera på Gud. Det var var många sån konkreta exempel du tänker bara ja ja, det har jag hört tidigare men men tänk vad kan du ta steg in i denna hösten? Vidare får gå till nästa kant vet du hva slags du har til det familiebegrepet vet du har du har association god assosiasjon det, liksom, det er godt eller om det kipe sånn kjipe, associationer. assosiasjoner og kanske du synes det er litt utfordrende at vi bruker det, eh, en del i menigheten vår for å beskrive hva vi ønsker å bygge her og hva ska skal være. men vi tror at menigheten er meint til å være mer enn en organisasjon og Bibelen forteller oss at fellesskapet men kristne er brødre og søsre, og vi er en del av Guds familie. Sånn som det står i Efeserne. Derfor, og hvorfor? Jo, derfor, det, er, det som kommer før her, er igjen korset. På grunn av korset, altså derfor, er dere ikke lenger fremmedde og utlendinger. Nej dere er de helligest medborgere og Guds familie. Kanskje det er litt kisig å si dette her, men på grunn av Jesu blod, så er vi blodsbrødre Woo! det var jo litt gøy alt der ja. jeg synes det var gøy han og jeg synes det var veldig teit oh well. en familie er ikke perfekt og det er heller ikke vi men vi ønsker oss sammen å tilhøre hverandre og leve ærlig med hverandre leve raus med hverandre i gode og onde dager og det er flere måter å gjøre det på Kanskje det er denne høsten at du trenger å søke noen få nære mennesker som du kan gå tett med for å leve ærlig og sårbart. Kanskje du kan begynne å investere tid i noen sånne relasjoner. Det er viktig. En annen ting er at når vi er en stor, um, stor menighet her, så, um, så har vi jo behov for, for et mindre fellesskap i det store fellesskapet. Og vår struktur for det, det er huskirker. Um, og um, det er et sted hvor vi kan være oss selv, vi får hjelp til å leve det livet som Gud har kalt oss til. Det indeles enten relasjonelt eller geografisk. Og så har jeg lyst til å si beklage på vegne av kirka, hvis du känner at du har blitt såret av å være en del av ett mindre fellesskap, eller sosiale konstellationer i kirka men du må ikke gi det opp likevel. For hvis du egentlig lengter etter å tilhøre og være en del av fellesskapet, så er dette her veien å gå. Så vær så var vær med og bygge det som du lengter etter. Og kanskje det er jo Gud utfordrer deg på andre måter å, å bygge denne menigheten, å, å bygge opp Guds familie, det å tjene her, eh, enten det er å en disippelgjøre barn og unge, har, by the way, vi har et helt sånn vittig på vei hit, med 57 konfirmante på omvendt. Ja, halleluja. Og jeg tenker bare, ah, typisk av nå, liksom, nå som jeg går så liksom skal det komme så mange. Jeg feirer det så mye, jeg synes det så stort, og det er jo en sånn glimrende arena å kunne være med og bygge opp Guds familie på. Eh... Um, jeg snakker om en i sommer som vurderte å være med og jobbe på dagtig i Jimmy, fordi han er fordi han hadde mulighet til det. Det finnes mange måter å tjene og bygge på. Kanskje du kjenner at du vil ha med å bidra økonomisk, jeg vil eh, bli fastgiver, jeg vil ta på alvor at Gud utfordres til å gi tiden veldig mer. Eh, ja, kanskje det er høsten for det. Har du plassert deg på utsida, så ikke bli værende der. Här är det plasträr. Här är en ledig stol. Det är inte DI i mig, men det är VI i mig som vi upptäcker och kommunicerar. Så det var nog ett konkret exempel på hur det kan se ut. Ehm um, vidare till kant. Guds godhet. När vi brukar det begreppet så kan det av och till bli lite förvirrad för vi har på en godhetsuke och sånting snackar en del om godhet och hur den kan se ut men det handler når vi sier Guds godhet i dette perspektivet så handler det om på en måte Guds, Guds oppdrag eller Guds mission eller eh, at han lengter etter å vise sin godhet til menneske ut forbi kirka på forskjellige måter eh, jeg har vært litt i, i apostelens gjerninger i det siste eh, og i det første kapittelet så står det at, eh, eller Jesus forteller til disiplene at eh, men dere skal få kraft når den hellige ånden ånd kommer over dere. Og det skal være mine vittner i Jerusalem, og hele Judea og i Samaria, og helt til jordens ende. Og når jeg har lest eh, Apostelens gjerninger, så har jeg blitt så fascinert over at eh, det er jo akkurat det som skjer her. Eh, og det er helt utrolig den måten det skjer på. Eh, det er en så frimodig tro disse disiplene har, eh, selv etter at Jesus har reist opp. De har en så frimodig tro. Det er ikke redd for dele, og det ser så masse tegn og under, og så videre. Det er veldig tydelig at det er forlengelsen av det Jesus holdt på med. Og eh, en av de historiene som jeg synes er väldigt gøy, er når eh, Paulus, han har, eh, han har så mye gøtt, og vil, vil så mye, og Gud har gitt han så mye. Eh, og eh, han reiser til, til Jerusalem fordi han lengter etter å få ord på at du kommer til å bli eh, arrestert der og du venter eh, forfølgelsevåttetur og blablabla. Bla. Han sier ja, ja, men jeg skal dit likevel. Så går han der, så skjer det. Og så, så, han, så skal han reise masse omvendt, men han skal til Roma da, for der skal han få en dom. Og så reiser han på, eh, med båten opplever litt sånn fengselsturné for de står på forskjellige plasser og så, og så er det bare så fascinerende å se hvordan Paulus som fange har Guds ånd i seg og fremstår som en leder på denne båten her og det tror at det stod et eller annet sånn 270 mennesker der og det er soldater som passer, tå, passer på han og bla bla bla, men han som står frem som en leder på denne plassen her, forteller at nå kommer det til å skje et uverv hvis det fortsetter her, så hører det ikke på han. Så skjer det, og så, så kommer de til et sted hvor de etterhvert strander, og, og, og så begynner de å komme i kontakt med lokale befolkningen, og Paulus begynner å helbrede alle som er der, og, og så videre, og så får det etterhvert om siden å reise til Roma. Og så da sier soldaten at, ja, Paulus, du er Håll damme med, du kan bo hos mig. Jag <laughs> tänker jag. Hah? Känns det liksom. Men jag skönnder på ett annat sätt här, visst du har erfart så mycket med Paulus genom den där resan här. Den så frimodig 2. Och blir det så utfordrande det här? Jag känner detta nu är det som utfordrar mig mest den här hösten här. Är den här frimodig 2a som jag läser om i apostelns gärningar. Eh, og det, dette kan se, se ut for, på um, forskjellige måter, enten du en del har et nabolag, kolleger, skole, eller hva det måtte være, men vi er kalt. Vi er blitt gitt så mye, og vi skal få lov å gi videre så mye. Enten det gjelder praktisk godhet, vi er opptatt at godheten skal få helt sånn konkrete praktiske uttrykk. Enten det gjelder alltså på jobb alltså vi snackar om den kaffekoppen och ger ett till kollegor ett stopp och parti alltså i det eller eh, du bärke bolle til naboen eller en äldre damma i gatan eller ja, bla, bla. det finns mange olika praktiska måter att visa godhet på som gör nog med folk og denne ting er bare, jeg, jeg kjenner jeg så mye på dette her med tegn og under og vi snakker jo en del om helbredelse og profetisk og sånne ting i denne menigheten her og tegn under det er, bare, det er jo det er en del av det, og så er det er jo så mye mer, altså Gud gir oss tegn det skjer under på forskjellige måter eh, og det å ha en sånn tro og forventning om at sånn kan Gud gripe inn i våre liv det tror jeg vil åpne opp for at det skjer enda mer og kanske denne høsten at vi kan utfordres på vokse i tro Pot Gud kan göra tecken och under bland oss. Och vi har ju arena för det vi snackar om helbredelse, och med här kan du vara med som förbättrar och och börja se hvordan du kan själv be om helbredelse, se helbredelse, se och så vidare. Ehm um, Eh och även som jag vet inte om där fick med dig talen till den väldigt flotte kona med uh, i sommar när uh, på öppen himmel och så att inte bara inte bara en bok om helbredelse, vi behöver leva det ut, vi behöver be for folk. Inte bare läsa en bok om eller höra en tale om det profetiska, ikk sant? Vi det. Kanske det är tide på tiden för för oss att ta ett näste steg i detta här. Och så är det jag en sista sånn, konkret ting är bare dette med att och sätta o på två över. Vi kan, vi kan gi, gi uh, ubetinget kjærlighet og ubetinget godhet til folk, og vi kan se, se, se tegn under skje, men det er jo å tørre å ord på dette tror på, og dette står jeg for i ulike sammenhenger. Det er sånn opplever jeg opplever når jeg leser Apostelskjerninger, at uh, disse kristne blir så presset veldig ofte. Det skjer forfølgelser, de måtte bli presset inn i hjørnet. Liksom. Og så er det likevel sånn at de reiser seg på og sier dette tror på, dette er den guden jeg på. Og de vet kanskje at det kommer forfølgelsen av at de sier det, men likevel har de den, den, den frimodigheten. Og kanske vi vet det er jo at vi kommer avvisning av og til når vi sier sånne ting. Men kanske vi likevel kan utfordres på å sette ord på to av Är Er det greit? Henger dere med? Ja, ja. veldig bra. La oss si, vi kanskje lærte å komme opp. Ja. Um, det jeg prøver å si, hvis ikke du har skjønt det frem til nå, at Gud er for oss. Vi har en Gud som er for oss. Og det er en sannhet som gjelder in i et nytt semester. Vi har en Gud som lengter etter å gi oss alt sammen med ham. En Gud som er klar for å overraske oss. Kanskje du står i møte med nye utfordringer denne hösten ny jobb, studier, ny menighet, andre krevende situasjoner. Eller om du har en kjenner du har forventninger og lengsel etter mer av Gud denne høsten. Her. Uansett, Gud er for deg, og spørsmålet er ikke om han er nær deg, men vad er det han har for deg? Hva er det han har for deg denne høsten her? Hva vil Gud den høsten her? Hva godt er det Gud vil gjøre? Ha forventninger til Gud. Og jeg snakker til meg selv her. Ha forventninger til Gud, jeg er. Kan vi ikke bare ta eh, og reise oss opp alle sammen? Det så deilig å bare Visselig på kroppen. Vi har satt det lenge. Helion, jeg inviterer deg til å fortsette å være her, og komme på ny og på ny. Kom og oss. Mm. Ta alt til oss. Hmm. Kom, Helion Når jeg forberedte meg så tenkte jeg på et par ting Det var at eh, kanskje noen kjenner at eh, kristenlivet er litt sånn kjedelig At enten det opplever sånn Eller at du tänker at det ska være sånn At det vi forbinder med kristenlivet Og da har jeg bare lyst til å si at eh, Da har du veldig mye igjen å erfare Av hvem Gud er for Gud vil ta deg med på eventyr. Og så opplever jeg en annen ting, at eh, kanskje noen kjenner at eh, de har lengtet etter at Gud ska gi dem noe lenger. Det er sånn de på en måte har satt med, med hendene foran seg, åpne for å ta imot en gave, og så opplever jeg at eh, nå vil Gud gi dem en gave. Jeg vet ikke om det gir mening for noen, men uansett, Gud, vi har lyst til å si, vi er åpne for det du vil gi oss, akkurat nå. Mm. Mm. Kanskje du bare la deg være, være litt sammen med Gud der hvor du står, så bare ha forventninger om att han vil minne deg på et eller annet, eller si noe til deg, som skal gi mening for deg denne høsten her. Vi skal etter hvert gå videre inn i lovsang Men jeg har bare lyst til å si du fikk noe eller ikke fikk noe nå Så ikke, ikke stopp der heller Fortsett denne uka som kommer nå Søk ut for dette semester her Er det sant att du er for meg? Er det sant att du vil gi meg alt sammen du er? Og er det sant at du til og med kan overraske meg? Hvordan ser det ut i mitt liv denne høsten her?